1: for the digital footprints. där interna handlingar the
0: shadowy group behind the hacking
1: attack on the Federal Reserve. Breaking into files. så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond. det <häratets> sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Jamal tittade ut över gatan i centrala Istanbul. Han plockade upp sin iPhone ur fickan och läste meddelandet från Omar. Det stod, vi måste vara försiktiga. Jamal visste ögonblickligen vad Omar menade och han stelnade till där han stod. Jamal kände paniken stiga genom. Det var bara två veckor kvar innan han äntligen skulle få gifta sig med Shadiya. Hans älskade Sengis, eller Hattis, som var hennes riktiga namn, var kvinnan som han älskade, trots att hon var mer än 20 år yngre än honom. Hon var den nya stjärnan i hans liv. Men nu kanske allt skulle förändras. Han hade varit gift förut med Alla och de hade fyra vuxna barn tillsammans. Men de var skilda sedan länge och när Jamal hade träffat den 36-åriga doktoranden Hatis på universitetet för mindre än ett år sedan så hade han känt direkt att hon var den som han ville tillbringa resten av sitt liv med. Tänk om han aldrig skulle få chansen. Tänk om de skulle hitta honom och gripa honom. Han visste vad regimen brukade göra med sådana som honom. Och det var så hemskt att han inte ens ville tänka på det. Han ruskade på sig och skakade bort tanken. Men vad skulle han ta sig till nu? Tänk om kronprinsen och de andra visste vad han och Omar höll på med. Tänk om de på något sätt hade fått nys om att de i hemlighetsbred förbjuden information om alla hemska missförhållanden i landet och nu var ute efter dem. Hjärtat dunkade hårdare och snabbare. Svetten rann längs med hans kinder och han kände sig riktigt illa tillmods. Han kunde inte tänka på något annat än att han måste hämta ut pappren från konsulatet. Pappren som gav honom tillstånd att gifta sig med Hattis. Eftersom han själv var saudier och hon var från Turkiet så var det inte alldeles enkelt men han hade fått ett brev från konsulatet för några dagar sedan där det stod att alla papper nu var i sin ordning. Och de fanns redo för honom att hämta ut. Taxi! Jamal vinker in en taxi från gatan. Han tittade sig nervöst omkring och sätter sig i baksätet. Hattis satte sig bredvid honom i mitten av bilen. Taxin åkte iväg och efter ungefär 15 minuter så var de framme vid konsulatet. Jamal bad chauffören att vänta på dem och stack till honom 80 turkiska lira i handen. Chauffören nickade och parkerade taxin på gatan en bra bit utanför konsulatets portar. Jamal och Sengis klev ut och de stod och pratade lite grann utanför portarna en stund innan Jamal böjde sig fram och viskade i hennes öra att han älskade henne och att hon måste göra honom en tjänst. Han räckte över båda sina mobiltelefoner till henne och sa När jag går in på konsulatet så måste du göra dig av med mina telefoner. Omar tror att de har lyckats spåra oss på något sätt genom telefonerna och jag är rädd för att de ska hitta oss och skada oss. Leta upp en papperskorg och släng dem där och sätt det sedan i taxin igen och vänta på mig. Jamal bugade sig för de beväpnade vakterna utanför konsulatets portar och uppgav sitt ärende för dem. De kontrollerade hans pass och visiterade honom noga innan han fick gå in genom portarna. Konsulatet var en minst sagt överdådig byggnad i ett av Istanbuls finansdistrikt med en prunkande grön trädgård fylld med minutiöst trimmade buskar och pårlande små fontäner utanför. Jamal tittade sig över axeln en sista gång och funderade över vad Omar egentligen menade när han skrev att han trodde att de var på spåren. Hur skulle de kunna vara det? Ingen utomstående visste ju något. Och all deras kommunikation hade ju skett via krypterade meddelanden i Whatsapp på deras iPhones. Så hur skulle de kunna veta? Han skakade bort tanken och bestämde sig för att fokusera på nuet istället. Och så klev han in genom dörren på konsulatet. När den stora ekporten slog igen bakom honom så möttes han av en elitstyrka på 15 tränade mördare. De började med att tortera honom brutalt innan de ströp honom till döds. Sen styckade de hans kropp inne på konsulatet, allt medan hans festmö väntade i taxin utanför. Det blev slutet för Jamal Khashoggi, den regimkritiska journalisten som mördades på uppdrag av den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman för att han vågade berätta för världen om alla de brott mot mänskliga rättigheter som prinsen och hans regim låg bakom. Så hur gjorde saudierna för att komma åt Jamal? Hur kunde de veta vad han och Omar hade planerat? Och framförallt, varför trodde Omar att det var genom telefonerna som de hade blivit avslöjade? Jag heter Marcus Porsklev och det här är nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. De som använder Apple iPhone och iPad de känner sig oftast ganska säkra och skyddade från datavirus, trojaner och maskar. Det finns ingen skadlig kod för iOS, hör man ganska ofta när säkerheten i iOS kommer på tal. Och Apple gör inte direkt något för att motverka den här totalt falska bilden av att Apple-användarna på något sätt skulle vara skyddade mot dataintrång från hackare och myndigheter. Det finns inte ens några antivirusprogram att köpa eller ladda ner i App Store. Eftersom Apple och de flesta av Apples användare helt enkelt inte tror att det behövs. Det finns ju inget hot liksom, så varför skulle det behövas antivirusprogram? Nyckelordet här är att de känner sig säkra, inte att de faktiskt är säkra. I själva verket är det tvärtom. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt, då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material, som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com Slash natets Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Sanningen är att det numera finns ganska gott om skadlig kod som riktar in sig på just Apple och iPhones och iOS-enheter. Det har hänt inte bara en gång utan många att hackare på olika sätt har hittat svagheter i Apples programvaror och i operativsystemet självt, som de har kunnat utnyttja för att plantera skadlig kod på iPhone-enheter. Jag vill vara tydlig här och säga att det inte till närmelsevis på långa vägar finns lika mycket skadlig kod till iPhone-telefoner som det finns till Android-telefoner. Nej. Långt ifrån. Men det betyder inte att du som iPhone-användare kan släppa allt säkerhetstänk och tro att du inte kan utsättas för hackers som angriper dig med skadlig kod. Jag skulle kunna rada upp en lång lista med program som innehåller just skadlig kod som har angripit iPhone-användare. Men jag vill fokusera på ett enda program. Det värsta av alla spyware som har drabbat iPhone-användare världen över drabbade faktiskt inte bara iPhone-användare. Det drabbar inte bara iOS utan även Android-telefoner. Jag vill berätta om omnivisionen, det allseende ögat som ser allt och hör allt. Jag vill berätta om Pegasus. Pegasus är spyware, alltså spionprogramvara som är designad för att kunna skörda information om en person genom att spara data från den här personens enheter för att sedan skicka informationen vidare till hackarna bakom programmet så att de kan använda det här på olika sätt. Till exempel som grund för utpressning, hot, id-stöld eller liknande. Ett bra spyware-program gömmer sig på din enhet utan att du ens kan märka att den är där. Och oftast är de här programmen väldigt specifikt designade för en särskild telefonmodell eller ett särskilt program. Och dessutom så brukar de oftast bara göra en enda sak. Som till exempel att logga dina tangenttryckningar för att kunna komma åt dina lösenord. Det är ganska enkla program egentligen. Men så är inte fallet med Pegasus. Så, vad är egentligen skillnaden mellan Pegasus och vanlig spyware? När historien om Pegasus började komma upp i ljuset så visade det sig att Pegasus närmast kunde liknas vid en, en allseende gud i spyware-världen. Pegasus behövde inte någon väldigt specifik liten klick med enheter med ett visst program för att kunna fungera. Nej, Pegasus kunde infektera vilken iPhone eller vilken iPad som helst i hela världen. Och inte nog med det. Pegasus kunde dessutom utföra övervakning av i stort sett allt som gjordes med de här enheterna. Och när det här blev känt så fick bilden av iOS som ett säkert mobilt operativsystem och det fick sig en allvarlig törn i kanten. Men det skulle visa sig vara värre än så. Mycket värre. Pegasus brukar kallas för den ultimata spionprogramvaran. Och om det inte vore för människorättsaktivisten Ahmed Mansour så kanske vi aldrig hade fått veta att Pegasus ens existerade. När Mansour fick några sms som han misstänkte innehöll länkar till skadlig kod så skickade han de här meddelanden vidare- –till säkerhetsexperterna på Citizen Lab. Och Citizen Lab i sin tur anlitade en annan cybersäkerhetsfirma som heter Lookout för att göra en undersökning. Och det visade sig att Mansour hade haft rätt i sina misstankar. Om han hade klickat på länkarna så hade hans iPhone blivit infekterad med skadlig kod. Skadlig kod för just iOS- närmare bestämt skadlig kod för iOS som inte var jailbreakat alltså en helt vanlig iPhone som du kan köpa i affären som var sårbar för skadlig kod. Och den här skadliga koden som Lookout hittade den döptes till Pegasus och säkerhetsfirman kallade den för den mest avancerade attacken som de någonsin hade sett riktas mot en mobiltelefon. Pegasus är inte en vanlig trojan och det är inte ett vanligt virus eller ens vanlig spyware. Sånt brukar oftast tas fram av hackers som är ute efter att sno någons kreditkortsuppgifter eller liknande. Men nej, Pegasus var mycket mer avancerat än så. Du kan använda Pegasus för att övervaka precis varenda detalj hos en person. Eftersom Pegasus spårar och sparar precis allt som du gör på din telefon. Och sen skickar den tillbaka informationen till hackarna. Och dessutom så var Pegasus till salu. Pegasus är ett program som tillverkas av The NSO Group. Ett israeliskt företag som är specialiserat på att skapa just spyware av olika slag. Laglig spyware. Det här handlar alltså om kommersiell programvara som säljs till vem som helst som är villig att betala tillräckligt mycket för den. Och Pegasus var verkligen värt sitt pris. Pegasus använde hela tre stycken Zero Day-svagheter i iOS som gjorde att den i tysthet kunde jailbreaka telefonen och installera övervakningsprogramvaran zero svagheter är eh, svagheter i ett system som tillverkaren inte känner till än. Som jämförelse så kan vi ta företaget Cerodium som erbjöd sig att betala en miljon dollar för en enda zero-day-svaghet hos iOS. Då kan du kanske tänka dig vad det måste ha kostat för VNSO Group att ta fram Pegasus som innehöll hela tre okämda zero-day-svagheter. Pegasus är en modulär skadlig kod. När den har skannat målets enhet, alltså telefonen, så installerar den precis de rätta modulerna för att kunna läsa användarens meddelanden, e-post, ta skärmdumpar, logga alla knapptryckningar, plocka ut din browserhistorik och allt du någonsin har gjort på internet med telefonen. Lyssna på och spela in alla dina samtal. Med mera, med mera, med mera. Den kan helt enkelt spionera på varenda liten detalj i hela ditt liv genom din mobiltelefon. En lite extra skrämmande detalj med just Pegasus är att den också kan lyssna på krypterade ljudströmmar och läsa krypterade meddelanden på din telefon innan de krypteras och skickas vidare. Och efter att de har krypterats, när telefonen tar emot meddelanden utifrån, den ser verkligen allt. Men inte nog med det. Pegasus är dessutom en regelrätt Houdini som tar sig ur alla säkerhetsspärrar som försöker fånga den. Om den inte kan kommunicera med sin server och skicka vidare informationen från telefonen på ett tag så inleder den sitt självförstörelseprogram och den förintar sig själv och alla sina spår så att det blir i princip omöjligt att se att den någonsin har funnits på telefonen. Dessutom är inte Pegasus ett program som sprider sig överallt– –som ett virus eller en mask. Nej, Pegasus är specifikt designat för att leta upp telefonen– –som tillhör precis den person som hackarna vill övervaka och ingen annan. Okej, okay, så nu vet vi att du inte går säker från olaglig övervakning– –även om du använder iPhone. Om någon verkligen vill komma åt dig– och din information så kan de göra det. Det handlar bara om hur mycket de vill anstränga sig och om de är villiga att betala företag som The NSO Group för att spionera på dig eller inte. Du behöver inte ens vara en hacker för att kunna plantera Pegasus på telefonen hos den som du vill övervaka. När du köper tjänsten från The NSO Group så följer det med tydliga och enkla instruktioner för hur du ska göra. Och support dygnet runt ingår i köpet. har vi nästan bara pratat om iOS och iPhones. Och visst, du går inte säker från hackare bara för att du kör iPhone. Det vet vi ju nu. Men i ärlighetens namn så finns det otroligt mycket fler cyberhot som kan drabba dig om du använder en Android-telefon. Det är lite som att jämföra chansen att bli rånad på gatan mellan Hammarö i Sverige och Tijuana i Mexiko eller Baltimore i USA. Å andra sidan så finns det ju faktiskt gott om antivirusprogram för Android. Till skillnad mot för iPhone och iOS. Och The NSO Group var inte sena med att inse att de kunde tjäna ännu mer pengar på sin spionprogram bara om de portade den till Android. Android-versionen av Pegasus är väldigt lik sin iPhone-kusin i den bemärkelsen att den kan övervaka precis varenda detalj av ditt digitala liv genom din telefon. Men den behöver inte förlita sig på några zero-day-svagheter för att ta sig in på en Android-telefon. Nej, den använder sig istället av en rotningsmetod som kallas för Framer Root som ger användaren åtkomst till rotkatalogen på telefonen. Vilket i princip ger tillgång till varenda liten etta och nolla på hela enheten. Pegasus för Android kallas för Chrysior, eller det är i alla fall vad Google kallar den för. Google har hittat ett antal installationer av Chrysler i flera länder: som till exempel Israel, Georgien, Mexiko, Turkiet, Kenya, Nigeria, Förenade Arabemiraten och många fler länder. Så det är NSO-gruppen då, de som skapade Pegasus. Vad säger de om det här egentligen? Det är ju ändå ett väletablerat cybersäkerhetsföretag i Israel liksom. Som åtminstone säger att de bara säljer den här koden till lagliga ändamål. Jo, the NSO Group hävdar att de har ett stort antal säkerhetsmekanismer igång för att hindra att Pegasus köps och används mot politiska motståndare människorättsaktivister och journalister som till exempel Jamal Khashoggi. Enligt NSO själva så har de sålt spyware som Pegasus och andra liknande produkter för hundratals miljoner dollar under det senaste decenniet. Så det här är big business och kunderna är kanske inte direkt de som vi här i västvärlden förknippar med ärliga rättsstater med respekt för mänskliga rättigheter. Nej. Istället så hittar vi Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och andra gulfstater som har använt Pegasus för att spionera på just antiregimaktivister, journalister och politiska motståndare. Men NSO hävdar att de enbart säljer sin spionprogramvara till regeringar som vill utföra laglig övervakning av brottslingar och terrorister. Surprise, surprise! Så vad gjorde Apple då när nyheten om att deras säkra operativsystem hade blivit hackad? Jo, de släppte en uppdatering såklart. och Så pluggar de igen hålen, det vill säga zero-day-svagheterna i iOS-operativsystemet. Det tog bara några dagar för Apple att släppa en uppdatering som i princip gjorde det omöjligt för Pegasus att infektera en uppdaterad telefon med iOS- Apple själva kallade Pegasus för den mest sofistikerade smartphone någonsin. Och Pegasus skrev nutidshistoria när den blev den första illvilliga jailbreak-attacken som upptäcktes hos iPhone-användare. Och NSO Group de fortsatte att hävda att de enbart förser auktoriserade myndigheter med teknologi som hjälper dem i kampen mot terrorism och grov kriminalitet. Men... Historien om Pegasus slutar inte här. Pegasus har dykt upp i fler sammanhang i världen. Till exempel så stämde Facebook, NSO, för att de genom appen Whatsapp hade hjälpt den indiska regeringen att spionera på ett antal människorättsaktivister i just Indien. Och det här det är så sent som 2019. Stora och mäktiga drogkarteller i Mexiko har också använt Pegasus för att hota och spionera på mexikanska journalister. Och även den mexikanska regeringen har gjort exakt samma sak. Och hör häpna, de har gjort det i samarbete med kartellerna. Det blev en ganska stor skandal i Mexiko när det här uppdagades. Så hur orolig behöver du vara om du använder iPhone eller Android för att någon ska spionera på dig med programvara som Pegasus eller liknande spyware? Ja, förmodligen inte särskilt orolig alls egentligen om du inte är journalist, politiskt engagerad, människorättsaktivist eller helt enkelt bor i ett land där regeringen är helt galen. Men det finns ju ett gäng saker som du kan göra om du känner dig lite orolig för att någon är där och snokar i din telefon. Om du vill vara hyfsat säker på att din telefon inte ska falla offer för skadlig kod så kan du göra följande saker. Uppdatera din telefon direkt så fort det kommer en ny uppdatering. Och håll lite extra koll på just säkerhetsuppdateringar. Det här betyder alltså inte att du kan vänta en vecka innan du uppdaterar, för då kan det redan vara för sent. Uppdatera direkt när uppdateringen dyker upp, så minskar du risken betydligt för att skadlig kod ska kunna ta sig in på din enhet. Installera ett bra och uppdaterat säkerhetsprogram på alla dina enheter. Ja, om du inte kör iOS och iPhone förstås, för då finns det ju inga. Tack för det, Apple. Tack så mycket. Verkligen. Klicka aldrig, jag repeterar aldrig, på länkar, i mail eller sms- som du inte är hundra procent säker på vem avsändaren är. Och även om du är säker på vem det kommer ifrån- var väldigt försiktig med vad du klickar på ändå. Nu i dagarna när det här avsnittet skrivs- så har den svenska Folkhälsomyndigheten gått ut med att- alla svenska mobila modemang ska få ett sms med information- om situationen för covid-19 i Sverige- och det har redan börjat regna in rapporter om falska sms med länkar i som har utgett sig för att komma från Folkhälsomyndigheten men som i själva verket leder rakt in till skadlig kod och utpressningsprogram. Så, för ditt eget bästa, klicka inte alls! Du har lyssnat på nätets mörka sida med mig, Markus Borsklev.
2: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh